Bon après-midi, frères et sœurs. C'est un plaisir d'être avec vous, de vous retrouver après quelques semaines où j'étais venu. Euh, je vais préparer vos bibles si ce n'est pas déjà fait dans le livre des psaumes. Je crois que lors de ma dernière visite, nous avions vu le psaume 2 qui mentionne des adversaires au roi David. Pourquoi les nations se rebellent-elles contre l'Éternel et contre son roi qui veulent briser le joug alors que Dieu a établi un roi sur ces nations pour régner? Bien sûr, tout ça nous parle de façon anticipatoire du règne messianique, du règne de Christ. Mais euh, aussi déjà au temps de David, il y avait de l'opposition. Et parmi ses adversaires euh, de David, eh, il y a son propre fils, Absalom, qui euh, est présenté donc dans les premiers mots d'introduction euh, au verset 1. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Donc il y a comme une emphase. On sait que Absalom, c'est le fils de David, mais pour nous souligner que le fils euh, s'était rebellé contre son père et que le père fuyait devant son fils. Une situation tragique dans la vie de David. Et c'est intéressant que c'est ce psaume qui ouvre les prières de David. Les psaumes 1 et 2 sont un peu comme une introduction plus générale aux cinq livres des psaumes qui sont euh, en un seul livre dans, notre, euh, dans nos Bibles. Et donc, les prières de David, c'est les deux premiers livres. Le premier, la première section, les psaumes 3 à 41, donc sont appelés les prières de David. Et ça commence avec cet événement qui ne s'est pas présenté dans un ordre chronologique, puisqu'il va y avoir des, des psaumes qui réfèrent à sa fuite devant Saül, donc qui est antérieur chronologiquement à sa fuite devant Absalom, mais c'est emblématique. Des, des souffrances que David a pu connaître, euh, d'avoir euh, un de ses, ses, ses fils comme ça qui se lève, qui est prêt à tuer son père, à prendre sa place, prendre sa place sur le trône. C'est le premier des psaumes qui nous donne aussi, un, un, dans son titre, un événement historique dans la vie de David. Il y a 14 psaumes qui nous donnent un contexte historique. Je ne vais pas vous dire la liste, mais si vous voulez avoir mes, dans mes notes, vous avez un lien PDF là où j'ai prêché déjà ce, ce psaume 3, pour télécharger. Vous avez les 14 psaumes où on a les événements de la vie de David qui sont donnés en introduction. Mais pour comprendre cette rébellion d'Absalom, il faut remonter un petit peu avant, avant le péché d'Absalom, au péché de David lui-même. Dans 2 Samuel 11, nous est rapporté ce péché avec Bathsheba, et comment David a essayé de couvrir sa faute lorsque Bathsheba, la femme du riz, s'est retrouvée enceinte. David était dans l'eau chaude et voulait cacher l'affaire en faisant revenir Uri du champ de bataille pour qu'il puisse se retrouver auprès de sa femme et qu'il croit qu'elle est enceinte de lui. Mais ça ne se passait pas exactement comme David voulait. Il n'a pas réussi. Alors, son plan B, ça a été de le faire mourir 
sur le champ de bataille, donc coupable de meurtre, coupable d'adultère et de meurtre. Euh, et euh, donc, David, euh, probablement, avait des inquiétudes de conscience, mais ça a surtout commencé à le, à le terroriser lorsque Dieu lui a envoyé le prophète Nathan pour lui raconter euh, une petite histoire, une petite mise en scène qui avait pour but d'illustrer ce que David avait fait, mais sans lui dire. Et David s'est trouvé à condamner un des personnages de l'histoire et Nathan lui dit « cet homme, c'est toi ». Euh, mais suite à cela, c'est un peu le point de bascule et ça va être un thème central, ce péché avec Bathsheba qui euh, a été pardonné de Dieu. On le voit dans le psaume euh, 32, dans le psaume 51 où David célèbre le pardon de Dieu. L'apôtre Paul fait référence à cela quand il parle du bonheur de David euh, qui n'est pas que pour les circoncis lorsque David obtient le, le, le pardon, ce n'est que par la foi seule. Euh, en confessant son péché, en recevant le pardon de Dieu. Et plus tard, Dieu euh, montre que c'est ce péché et tous les péchés qu'il avait laissés impunis, alors qu'il avait justifié David, ben, il les a punis sur son fils et on comprend toute la, la rédemption. Euh, mais donc, le péché de David avec Bathsheba va être important pour illustrer à la fois la miséricorde de Dieu, que Dieu pardonne et que Dieu justifie, et Dieu va même bénir, éventuellement même l'union avec Bathsheba, il la prend pour femme. C'est de elle que vient le, le, le roi Salomon. Et donc, la lignée messianique aussi passe par là. Et ça nous montre que Dieu récupère nos fautes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des conséquences qui les accompagnent parfois. Et tout de suite, lorsqu'on tourne après le péché de David, on trouve le péché d'un de ses fils qui suit un peu la conduite de son père dans l'immoralité sexuelle, Amnon, qui... Euh, abuse, viole, de, viole sa sœur Tamar, euh, donc commet un inceste. Et on voit dans ces épisodes-là que David semble être un père un peu négligent, qui ne euh, reprend pas ses enfants comme il le, le devrait, euh, qui est un peu passif à ce niveau. Et donc, c'est euh, Absalom, le, le frère de Tamar, qui euh, décide d'exécuter de, la justice et de punir son frère Abnon en le tuant. Donc, les deux péchés de David sont euh, répétés par ses deux fils, euh, par son inconduite sexuelle Abnon et par son meurtre euh, Absalom. Et donc, Absalom va devoir fuir devant son père, chapitre 15 et 16 de 2 Samuel, pendant un, un bout de temps, alors que David euh, est, est, est complètement... Euh, outré de ce que son fils osait faire et veut exécuter la justice, mais il va être éventuellement restauré auprès du roi par l'intercession de, de Joab. Mais David ne veut pas vraiment le voir, il, sont, il reste en froid. Éventuellement, il va s'organiser pour le... le les, les, bon, ils vont se revoir, mais euh, il reste un froid, une grande tension, on peut imaginer. Euh, un de tes fils a tué un autre de tes fils, euh, ça, ça affecte un petit peu les relations familiales. Et euh, Absalom finit par se révolter contre son père, mais il va préparer euh, longuement un peu sa, son, son positionnement en séduisant les gens qui viennent vers le trône de David, vers le tribunal de David, puisqu'il exécutait la justice. Mais euh, il trouve auprès d'Absalom quelqu'un qui les accueille, qu'il qui, 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 qu soit. Euh, et euh, lorsque, lorsque c'est mûr pour lui... Il décide de, euh, de, 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 de proclamer sa royauté. Euh, et donc, c'est une, une sorte de mutinerie euh, 
Euh, et donc, David, un peu pris au dépourvu, doit fuir devant son fils. Mais on comprend que tout cela est aussi une conséquence du péché de David et un jugement de la part de Dieu, puisque euh, le prophète Nathan euh, dit aussi à David euh, que euh, ben, c'est ce, ce, ce qui lui arriverait par sa propre faute. Alors, dans ce psaume 3, c'est ce contexte et ça, cet arrière-plan. Euh, et on va faire euh, une lecture un peu théologique aussi de ce qui arrive à David. David est une figure de Christ, on le voit clairement dans le psaume 2. C'est plus compliqué quand on voit, on arrive avec les péchés de David, de voir comment est-ce qu'il préfigure Christ. Il est peut-être plus une figure du, des, des, des pécheurs que nous sommes dans ces cas-là. Mais euh, donc David est, est cette figure messianique du roi qui souffre, du roi euh, qui, 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 qui est menacé, mais dont le, le, le salut, euh, le salut du, de son peuple dépend aussi du salut de son roi. Euh, et donc, euh, les souffrances de Christ nous parlent, de, de David nous, nous attestent d'avance les souffrances de Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre dit que l'Esprit-Saint euh, a déjà attesté d'avance par les prophètes les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On voit euh, donc David, lorsqu'il s'enfuit, il passe par le chemin de la colline des Oliviers, euh, qu'il monte en pleurant, la tête couverte. Et notre Seigneur a pris aussi cette route-là euh, de la montagne des Oliviers le soir où il a été livré. Et Charles Spurgeon écrit, « Ce sera un exercice merveilleux et instructif pour le cœur aimant, que d'observer le Seigneur dans ses souffrances telles qu'elles sont dépeintes, car il y a ici et dans beaucoup d'autres psaumes beaucoup plus du Seigneur de David que de David lui-même. Beaucoup des commentateurs modernes ont tendance à isoler parce qu'ils ne veulent pas, on dirait, euh, insister sur l'auteur la, la, divin des Écritures et se concentrent surtout sur le côté plus humain, le contexte historique et ne euh, vont pas faire toujours ces parallèles théologique entre Christ et, et David, mais les commentateurs plus anciens, euh, parfois, y allaient à l'excès jusqu'à l'allégorie et voyaient Christ euh, peut-être euh, là où il n'est pas clairement révélé. Mais euh, si on ne fait pas une lecture christologique des psaumes, si on ne voit pas, euh, on ne prêche pas Christ crucifié à partir des psaumes, malheur à nous. Euh, c'est la juste façon de lire les Écritures. C'est comme ça que Jésus a ouvert les Écritures à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs en leur montrant dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, ce qui le concernait, ce qui concernait ses souffrances. C'est comme ça que nous devons les comprendre. Alors, lisons ce psaume 3 ensemble. Euh, psaume de David qui nous parle des souffrances de David, mais qui nous atteste aussi celles de notre Sauveur. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi! Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, 
éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Alors, nous avons trois strophes qui sont marquées par les trois euh, « cela » en hébreu, qui sont traduits par « pause <coughs> ». On n'est pas certain, certain du, du sens du mot « cela », mais euh, est-ce que c'est une indication technique pour le chef de chorale, pour marquer une pause? Euh, c'est souvent comme ça qu'on les, euh, qu les, qu les interprète. Alors, les trois strophes, on a d'abord « les ennemis du roi », versets 1 à 3. Mais David se tourne vers son roi, versets 4 et 5. Donc, après les ennemis du roi, c'est le roi du roi. Et, versets 6 à 9, le secours du roi. Prions. Seigneur, on a lu ta parole et on te demande de la bénir alors qu'elle sera exposée. Amen. Alors, quels sont les ennemis du roi? Quelques-uns, d'abord, son propre péché, que j'ai euh, relaté en rappelant les événements qui ont mené à l'antagonisme entre David et Absalom. David sait que ce qui lui arrive fait partie des conséquences de son péché, puisqu'il lui a été dit dans 2 Samuel 12, 11 et 12, « Ainsi parle l'Éternel ».« Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Et donc c'est aussi ce que Absalom a fait en prenant les concubines de son père, qui est sur une tente, sur, euh, à, la, à la vue de, 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 de tout Israël euh, dans ses tentes, euh, pour montrer que, euh, ben voilà, c'était lui maintenant le roi, il y avait le, même le harem de, du roi David. Euh, donc, on peut se poser un peu des questions là, du point de vue de la moralité. Ce n'est pas l'occasion cet après-midi de parler de la, de la polygamie des patriarches et de, et de David. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est de voir la confiance que David place en Dieu après qu'il ait entendu ce châtiment de la part de Dieu contre lui, il ne se rebelle pas contre le Seigneur. Il, euh, il implore sa pitié. Il sait que ce qui lui arrive fait partie du châtiment. Il sait en même temps que ça n'excuse pas son fils. Ce n'est pas parce que Dieu dit « je vais faire ça » que ben, ce n'est pas de la faute à Absalom. C'est Dieu qui a dit qu'il qu ferait ses, arriver ces choses. Hein. Dieu utilise... Euh, la responsabilité, la volonté des hommes pour faire arriver son décret. Il est souverain même sur la volonté des hommes, mais ça n'empêche pas que les hommes sont responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. Euh, mais ce que nous voyons, c'est que David, sous les châtiments de Dieu, se confie en ce Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, même si parfois ces châtiments nous épouvantent, comme Job dit que les châtiments de Dieu M'épouvante, je ne puis rien devant sa majesté. Bien, nous devons trouver refuge auprès de Dieu, même lorsque c'est Dieu qui nous frappe. 
parce qu'il le fait comme un père aimant, bienveillant, comme un bon père qui corrige son enfant. Et donc, c'est ce que David fait. Il se confie en l'éternel, même s'il sait qu'il subit en partie les conséquences de son péché. David sait que Dieu est amour. Il sait avant que ce soit écrit, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, 6 et 7, que l'Éternel, que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Lorsque euh, on est père, euh, on côtoie plein de familles, il y a des enfants, et il peut arriver que des enfants indisciplinés, euh, qu'on aimerait bien châtier, mais pourquoi est-ce qu'on ne les châtie pas? Ben, Ce n'est pas nos enfants. <rire> on ne châtie que ceux qu'on reconnaît comme nos enfants. Et euh, donc, euh, ben, c'est ce que l'Écriture dit. La correction du Seigneur n'est pas une démonstration de, 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 de sa haine, de son aversion pour nous, mais de son amour de son amour paternel qui veut nous corriger nos fautes, qui veut nous faire participer à, un saint, à sa sainteté. Ça démontre notre appartenance au Père Céleste. Tu lui demandes si je l'ai châtié. Oui, je l'ai châtié depuis qu'il est enfant. C'est pour ça qu'il est rendu un fils fidèle et obéissant maintenant. « Heureux l'homme que tu châties, nous dit David plus tard, dans le psaume 94-12. Ô Éternel, que tu instruis par ta loi. » Donc, David, bien qu'il soit malheureux, peut déclarer objectivement qu'il est heureux, qu'il est béni d'être châtié par Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Malheur à l'homme livré à lui-même, à celui que Dieu ne châtie pas, qu'il réserve pour son châtiment final. Heureux les enfants de Dieu qui sont châtiés. Donc, face à notre propre péché, ne sombrons pas dans le désespoir lorsque nous en goûtons l'amertume, lorsque Dieu permet qu'il y ait des conséquences à nos fautes, lorsque euh, même certaines, certaines fautes peuvent amener des, des, des conséquences judiciaires. Ne pensons pas que le salut en Jésus-Christ doit faire en sorte qu'on soit délivré de toute forme de conséquences pour nos péchés. Il nous délivre de la colère de Dieu, du châtiment éternel, ne sombrons pas dans le désespoir ou dans la révolte envers Dieu, mais plutôt humilions-nous sous sa puissante main et acceptons que notre péché peut avoir des effets. Mais ce n'est pas le seul ennemi de David quand il dit « Oh, que mes ennemis sont nombreux ». Il y a bien sûr son propre fils Absalom qui est au nombre de ses ennemis, qui est un peu le chef de ses ennemis à cette époque-là. Il y a une ironie ici dans son nom. Je n'avais jamais euh, saisi le, le nom euh, d'Absalom jusqu'à ce que je fasse l'exégèse du texte hébreu. C'est Ab-Shalom. Vous entendez le Shalom qui veut dire donc le père de la paix. Donc cet enfant-là a été appelé père de la paix, mais c'était plutôt un enfant de colère. Ce que nous sommes par nature, des enfants de colère, jusqu'à ce que Dieu nous donne de devenir des enfants de paix. Mais il semble qu'Absalom n'en était pas un. Et comme c'est souffrant lorsque l'épée de la séparation de la parole de Dieu frappe entre les proches d'une même famille. Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division. Il va y avoir la guerre sur la terre à cause de 
la parole à cause de mon nom, à cause de l'Évangile. Et c'est un peu ce que goûte David, alors que Dieu l'a oint comme roi, mais voici qu'Absalom se rebelle contre l'Éternel et contre son oint. Il se rebelle contre les plans de Dieu, contre les décrets divins. Dieu dit, je l'ai établi roi, j'ai sacré mon roi. Mais c'est important de se rappeler donc que la guerre spirituelle oppose parfois les membres d'une même famille. Depuis la chute, il y a deux postérités parmi les hommes la postérité du serpent et celle de la femme qui sont ceux qui sont en Christ. Et il y a un antagonisme entre les deux. Ça nous rappelle aussi que le lien spirituel est plus déterminant que le lien naturel. On a des obligations vis-à-vis des, des gens de notre propre famille. Il y a un lien naturel qui demeure en place, mais qui ne va pas nous rendre forcément plus proches des gens de notre famille, juste parce qu'ils sont notre famille. La proximité véritable qu'on qu qu a, la vraie unité, on l'obtient lorsqu'on est unis spirituellement. Et donc, en ce moment, David n'était pas euh, uni avec son fils, mais son fils est rebelle. Euh, et c'est très souffrant lorsque les enfants lèvent le talon contre Dieu euh, ou lorsque un membre de la famille se détourne de Dieu. Et généralement, ça va créer aussi une rupture. Dans, dans la famille. Le troisième ennemi n'est pas nommé euh, ici. Je pense qu'on que, que, qu qu le voit un peu plus loin parce que toute la section du chapitre du, du psaume 3, euh, au moins jusqu'au psaume 7, j'ai été convaincu en les étudiant et en les prêchant, qu'ils sont tous écrits dans le contexte de la révolte d'Absalom et de la fuite de David devant son fils. Et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter ces, ces prières de David. Et même le, le psaume 2, je pense, est placé là en, en partie en, en réponse à, à cette, cette, cette rébellion. J'ai l'impression que peut-être mon micro est un peu trop haut. Désolé, petit problème technique. La pince est un peu. Euh, on une pince plus grosse. Désolé. Donc, dans, quand on arrive au psaume 7, il est par question, c'est ce qu'on a vu ce matin dans notre, notre église à Saint-Jérôme, de couches benjamites qui portent des accusations contre David. Et il semble que ça, ce, ce soit une référence à Chiméi. Donc, il n'est pas, pas présent, mais il fait certainement partie de ceux qui, qui disaient dans la fuite de David, ce qui est rapporté ici dans le psaume 3, plus de salut, de salut pardon, pour lui auprès de Dieu. Euh, ça, ça faisait partie des, des insultes que Chimie disait. « Tu es un homme de sang et Dieu fait retomber sur toi la, la, les meurtres de, de, dont tu es coupable pour avoir euh, être attaqué à la famille de Saül et avoir pris sa place. Et donc, il t'arrive ce qui t'arrive maintenant et c'est bien fait pour toi et Dieu ne te délivrera pas. » C'était ce que Chimie lui disait. Ça rappelle un peu ce que les adversaires de Christ lui disaient lorsqu'il était en croix. Les passants l'injuriaient. Matthieu 27, 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu 
Et pour eux, donc, la croix était comme la preuve que Christ était un imposteur, que, que, Christ pouvait pas être, que Jésus ne pouvait pas être le Christ, puisque, voyons, j'ai de la misère cet après-midi, qu'il euh, qu se trouvait là, crucifié, euh, et donc, euh, Dieu l'a abandonné. Et c'est ce qui est dit de la part des adversaires de David. Dieu t'a abandonné, il n'y a plus de salut pour toi. Et donc, si on veut aussi, euh, pas juste faire le parallèle avec David et Christ, mais David et nous, puisqu'on peut voir dans ses souffrances le lot aussi des croyants, ben, c'est aussi ce que l'ennemi parfois insuffle dans nos pensées lorsqu'on lorsqu souffre. Dieu n'écoute pas, Dieu nous a abandonnés, c'en est fait de nous, il n'y a plus de salut pour nous, les beaux jours sont terminés. Il n'y a pas de plus grande angoisse que de se croire abandonné de Dieu, maudit de Dieu, délaissé de Dieu. Spurgeon écrit, si toutes les épreuves qui viennent du ciel, toutes les tentations qui montent de l'enfer et toutes les croix qui surgissent de la terre pouvaient être mélangées et pressées ensemble, elles ne feraient pas une épreuve aussi terrible que celle qui est contenue dans ce verset. Où David dit, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est la plus amère de toutes les afflictions que d'être amené à craindre qu'il n'y ait plus de salut pour nous en Dieu. Et pourtant, souvenez-vous que notre Seigneur, notre Sauveur béni, a dû souffrir cela de la façon la plus profonde lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'Écriture dit qu'il n'y a pas un seul juste, mais il y en avait un. Et souvent, les justes se croient abandonnés, mais non, aucun ne sont abandonnés par leur Père, sauf le seul juste qui l'a été, pour que nous soyons secourus par Dieu. Donc, Chiméi ajoute sa voix à ceux qui tourmentent David, qui lui font croire que c'est la fin de la faveur de l'Éternel. Mais derrière tous ses adversaires se profilent un esprit maléfique derrière ses adversaires de chair qui est le diable, puisque David aussi, bien qu'il luttait contre la chair et le sang, ce que nous n'avons pas à faire sous la nouvelle alliance, avait un ennemi spirituel. Et le diable s'est attaqué à la couronne de David, puisque Dieu a promis que c'est par cette lignée davidique et par le trône de David qu'il établirait le roi messianique sur toutes les nations. Et donc, il n'y a pas de plus grande menace au règne du diable que la lignée davidique. Et c'est à elle qu'il s'en prend. Comme un dragon qui dévore, qui veut empêcher, qui veut corrompre, qui veut intervenir pour déjouer les plans de Dieu. Et ce n'est pas la dernière fois que le diable va s'en prendre à la couronne de David en essayant de le faire tomber. Mais tous ces ennemis ont oublié que le roi a un roi. Que le roi n'est pas le, le, la dernière autorité sur Israël, mais qu'il a une autorité au-dessus de lui. Que David a quelqu'un vers qui se réfugier. Quand tu es l'autorité ultime, tu peux te tourner vers personne. Il n'y a personne pour te secourir. 
mais il se tourne vers l'Éternel, qui n'a pas besoin d'être secouru, qui n'est menacé par rien ni personne. Versets 4 et 5, donc la deuxième strophe, qui est séparée par le Séla. Luther commente sur ce comment on devrait comprendre ces mots, c'est là, il écrit, le c'est là indique que l'on doit s'arrêter et méditer avec soin les paroles du psaume. Il faut que l'âme se recueille et s'applique à comprendre ce que le Saint-Esprit lui présente. On retrouve 71 c'est là dans les psaumes et trois dans le livre d'Abacuc. Donc, on marque la pause pour passer des ennemis vers l'Éternel. Et c'est souvent une pause qu'on doit faire avec tous les, les soucis que nos âmes goûtent dans ce monde, euh, les inquiétudes qui nous sont causées par notre propre péché ou par les adversaires de l'Éternel et de son loin, qui menacent notre âme. Il faut faire la pause, s'arrêter et savoir que l'Éternel est Dieu, se tourner vers notre Dieu, faire silence à tout le reste pour nous tourner vers lui. Et une des façons que Dieu manifeste sa présence et sa grâce envers David dans sa fuite vis-à-vis d'Absalom, c'est que David ne fuit pas tout seul. Il y a des amis qui ne l'ont pas abandonné. Certains l'ont abandonné pour rejoindre Absalom. Ils sont dit, c'en est fait David. Ils ont voulu sauver leur peau. Ils ne voulaient pas souffrir de façon solidaire avec leur roi qui les avait pourtant délivrés des Philistins, du géant Goliath et de plusieurs autres ennemis. C'est par David que Dieu a amené la paix sur Israël. Mais plusieurs n'ont pas été fidèles, l'ont abandonné au premier instant, sont allés vers Absalom. 2 Samuel 15, 12 nous dit que la conjuration était puissante, que le peuple était nombreux auprès d'Absalom. Absalom avait du charisme, il attirait les gens, il avait une belle apparence, il avait une belle prestance. Mais beaucoup sont restés solidaires, ont fui avec lui, ont préféré souffrir, même s'il devait mourir avec David, que de rejoindre Absalom. Et dans cela, nous voyons la faveur de Dieu. L'Écriture dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. » Et dans notre malheur, Dieu manifeste souvent sa bonté par des amis, de vrais amis, qui sont amis même dans le malheur. Et nous devons faire, pour faire une application pour nous aussi dans la vie chrétienne, comme les amis de David, qui ont préféré souffrir avec leur roi. Il nous est dit que la vie chrétienne, en ce moment, de ce côté-ci de l'éternité, nous portons la croix avec Christ. Jésus dit que si on veut venir après lui, il faut, faut, faut porter notre croix et souffrir, renoncer à nous-mêmes, porter son opprobre. Si nous voulons être couronnés avec lui, glorifiés avec lui, régner avec lui. Et un peu le déjà, il pose encore, puisque déjà dans les lieux célestes, nous sommes ressuscités, nous sommes... Déjà, nous, nous goûtons à cette vie céleste, mais nous devons euh, souffrir parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés, que nous attendons avec persévérance. Et donc, on voit dans la solidarité des amis de David qui rejettent Absalom et qui sont solidaires avec un roi humilié, la, 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 le modèle pour le chrétien qui souffre avec Christ 
qui est, qui est, qui est, qui est, qui est rejeté, qui est moqué dans ce monde, mais lorsqu'il va venir en gloire, nous serons heureux d'avoir souffert avec lui. Mais notez que j'extrapole, puisque dans ce psaume 3, il n'est mentionné aucun des amis de David qui sont allés avec lui. Je les amène dans le texte à partir des récits de 2 Samuel et d'une association que la providence de Dieu ou du Dieu vers lequel David se tourne lui a donné du réconfort par ses amis. Mais en fait, David ne mentionne que sa confiance en l'Éternel. Son premier mot exprime la confiance en l'Éternel. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux! » au verset 2. Et il répète une fois qu'il a mentionné ses ennemis, et dans la deuxième strophe, après le « Céla, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Donc, notre confiance, ce ne sont pas nos amis qui sont l'objet de notre foi. Ils nous apportent un réconfort, bien entendu. Mais ultimement, l'objet de notre foi, notre confiance entière, c'est notre Dieu. Puisque si Dieu est pour nous, peu importe qui sera contre nous, peu importe le nombre de nos ennemis ou le petit nombre de nos amis, Dieu est avec nous, Romains 8, 31. Alors, que devons-nous faire lorsque l'épreuve vient, lorsqu'elle vient avec violence, lorsqu'elle vient avec cette intensité, lorsqu'elle apporte la détresse? Ben, comme David, crier à Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. David fait deux choses ici. Verset 4, il affirme qui est Dieu. Au verset 5, il implore le secours de ce Dieu. Il affirme qui est ce Dieu. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. « Tu relèves ma tête. » Il n'est pas en train d'informer Dieu. Dieu euh, n'apprend rien dans tout cela. Mais l'enfant de Dieu ébranlé a besoin lui-même de proclamer qui est son Dieu. Qui est son Dieu pour lui-même? C'est-à-dire, comment est-ce que, ce, est que l'Éternel se fait notre bouclier? notre salut, notre secours. Nous avons besoin de nous le rappeler parce que parfois on cherche désespérément du secours, on cherche des choses tangibles à s'accrocher. Rappelons-nous que c'est ce qui a mené les Israélites à l'idolâtrie. Ils voulaient un Dieu qui voyait, ils voulaient avoir quelque chose de tangible, de concret. Mais c'est un combat de la foi, un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qu'on n'entend pas, mais qui s'est révélé dans les Écritures et qui nous a promis une tonne de choses et nous devons nous-mêmes raffermir notre cœur dans l'assurance de tout ce que Dieu nous promet et nous proclamer les attributs divins afin de susciter notre confiance et d'affermir notre cœur dans la confiance en Dieu. Notez aussi que David ne considère pas que ses souffrances sont incompatibles avec qui est Dieu ou ce que Dieu lui a promis. « Tu as promis que tu affermirais ma maison. » qui n'en serait pas de ma maison comme de mon prédécesseur. Mais voilà que ma maison tombe en ruine. Mes fils s'entretuent. Voilà que mon fils veut me tuer et que je suis obligé de fuir. David 
par la foi, en l'assurance que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, même si tout semble dire le contraire dans ces circonstances. Parfois l'épreuve, parfois la souffrance nous fait douter du caractère de Dieu ou de l'existence de Dieu, de sa présence dans nos vies, de l'utilité de la prière, nous amène à nous rebeller par incrédulité vis-à-vis -vis de Dieu. Donc David détourne les yeux de ses ennemis, il cesse là, il a dit « Oh, mes ennemis sont nombreux, mais maintenant... » Il remplit son regard, sa pensée de Dieu. Il déclare trois choses. Dieu est mon bouclier. C'est lui qui va le protéger. Pourtant, David est un homme de guerre. Mais partout, lorsque David est attaqué, il demande à Dieu de le défendre. C'est lui mon bouclier. Alors, bien sûr, je vais au combat, mais c'est Dieu qui mène mes mains au combat. Alors, je m'en vais devant le, le géant avec une arme, mais cette arme-là, c'est rien. Lui, il vient avec... L'épée et le bâton, mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que je marche contre lui. Donc, ce n'est pas qu'il ne prend pas de moyens. Nous devons prendre des moyens, mais sans nous confier dans les moyens. Notre confiance est en l'Éternel. Et il déclare de Dieu, deuxièmement, qu'il est sa gloire. Et ça, j'aime ça parce que David a perdu un petit peu de son éclat à ce moment-là. C'est le roi, il y a des habits royaux, il y a une, une couronne. Mais sa vraie gloire... C'est Dieu lui-même. Voilà ce qui fait sa gloire. Ce n'est pas toute sa parure royale, ce n'est pas son palais ou, ou son trône, mais Dieu est ma gloire. Et c'est mon aspiration que ma, ma gloire soit entièrement Dieu, que ce ne soit pas les bienfaits que Dieu me donne. Hein, aimer plus le donateur que les dons. David est en train de tout perdre en ce moment. Sa vie est menacée. Il doit fuir. Mais il n'a pas perdu sa gloire parce qu'il est uni à ce Dieu. Et il a la certitude, troisièmement, que Dieu va relever sa tête. Confiance dans la providence de Dieu pour la suite. Bien sûr, on sait comment l'histoire finit, mais David, au moment d'écrire ce psaume, ne le sait pas encore. Et parfois, circonstanciellement ou dans la vie présente, l'histoire ne finit pas toujours heureuse. Plusieurs des serviteurs de Dieu finissent morts. Mais j'ai l'assurance que même la mort ne peut pas me séparer de mon Dieu et de son amour. Donc, elle n'a pas le dernier mot, puisque la mort ne m'éloigne pas, mais me rapproche de lui. Et au verset 5, après avoir affirmé qui est Dieu comme bouclier, comme gloire et comme celui qui relève sa tête, il lui demande le secours. David crie. Et ce n'est pas l'écho de sa voix qui lui revient. On peut, on peut avoir cette image, il a fui de Jérusalem et la tente de l'Éternel est à Jérusalem, le tabernacle est établi sur la montagne sainte où éventuellement il y aura le temple. Et David fuit, il doit s'éloigner de Jérusalem, mais il crie à l'Éternel. Et ce n'est pas comme ici où quand j'élève la voix, j'entends l'écho de ma propre voix. Mais c'est Dieu qui lui répond de sa montagne sainte. Donc, il faut oser crier à Dieu. Et il y avait des ennemis qui étaient là, qui criaient contre lui, mais la voix de David, la voix de sa prière, les enterre. Parfois, l'ennemi veut nous, nous amener dans un abattement tel qu'on est muselé. 
on ne prie plus. Ils vont la voix. Spurgeon écrit, ils crient au pluriel, les ennemis, les adversaires, qui l'injurent, qui l'insultent, qui lui disent « Fuis !» Mais le cri de ma voix dans la détresse perce les cieux. Il est plus fort que tout leur tumulte, car il y a dans le sanctuaire quelqu'un qui m'écoute. Nous n'avons pas à craindre un monde qui gronde, mais à nous réjouir d'un Dieu qui écoute nos prières. Donc il lui répond de sa montagne sainte, là où se trouve le sanctuaire. Là où Salomon, plus tard, va dire, si quelqu'un vient prier dans ce lieu du ciel, entend sa voix. Mais pour nous, ce n'est pas de ce sanctuaire que de Jérusalem dont nous nous approchons. C'était en attendant que soit ouvert le ciel pour nous. Le véritable tabernacle, celui en bas, ce n'était qu'une représentation dans lequel Christ est entré et dans lequel nous entrons. Comme le souverain sacrificateur, il entrait dans une représentation, mais dans laquelle Dieu manifestait sa gloire parce que c'était un reflet de, du tabernacle terrestre, céleste, pardon. Donc, il se présentait dans une représentation terrestre, mais devant, le, devant Dieu dans le ciel, le souverain sacrificateur, là où nous entrons librement. Donc, Dieu nous écoute, Dieu nous entend et Dieu nous répond parce que nous avons, par Christ et par Christ seul, accès à lui. C'est le privilège des enfants de Dieu qui se confient dans le Fils de Dieu seul. Dieu n'écoute pas la prière des méchants, de ceux qui refusent son médiateur, mais ceux qui croient en Christ ont accès à la Sion céleste. Et là, il y a un autre cela, avant de nous amener dans la troisième et dernière strophe, où on voit le secours du roi. Après les ennemis du roi, le roi du roi, le secours du roi. Et nous voyons dans cette dernière strophe l'efficacité de la prière. Selon qu'il est dit que la, la prière a une grande efficacité. Le premier effet est sur David lui-même, qui est dans la paix. Verset 6. « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ça m'arrive de faire de l'insomnie quand j'étais un peu stressé, quand j'ai quelque chose d'important le lendemain. Quand... Mais j'imagine que je ne dormirais pas de la nuit si j'avais une armée qui campait contre moi, si mes fils étaient à, à, à mes trousses, que je serais troublé, troublé de la situation. Mais il, trouve, il parvient à trouver le repos malgré tout parce qu'il est parvenu à remettre son cœur entre les mains de Dieu. Voilà le meilleur antidote à l'anxiété. Meilleur antidote à l'insomnie. Il goûte la paix de Dieu. Et on est invité à faire la même chose. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Arrêtez de vous inquiéter, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il y a cette idée d'une lutte en prière, d'un combat dans la prière, comme Israël, Jacob, qui luttait avec Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
Pierre nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, le premier effet qu'on constate au verset 6, c'est la paix de David. Le deuxième effet, c'est qu'il se réveille avec des dispositions différentes. S'il fuit puis il est terrorisé en partie par ce qui lui arrive, le lendemain, au verset 7, il est prêt à affronter l'épreuve. L'épreuve n'est pas partie. L'épreuve est encore là. C'est sa disposition qui a changé. « Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Donc, il y a encore des gens qui l'assiègent. Des fois, on a la pensée magique. Tu vas prier, puis là, ils vont tous disparaître. Pouf! Des fois, Dieu fait des délivrances surnaturelles comme ça, lorsque, comme quand Sénachérib qui, 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 qui menace hein, Jérusalem au temps d'Ézéchias, puis euh, avec le rabchaqué, puis bon... Euh, Comment, comment Dieu dit, euh, il a osé euh, euh, insulter l'Éternel des armées, puis il le fait retourner, puis euh, il, il y a eu dans le camp des Assyriens euh, une peste ou quelque chose, puis ils étaient le lendemain tout morts. Mais ce n'est pas ce qui arrive avec David. Et, et, et souvent de fois dans notre vie, Dieu va, va, va parfois faire des revirements inespérés, inattendus, mais parfois on va devoir traverser l'épreuve, mais on va les tra la traverser avec une disposition où on n'est pas complètement désarçonné, complètement affaibli, terrorisé par l'épreuve, mais avec une disposition d'esprit où on est prêt à combattre. Et donc, c'est important d'avoir une juste théologie de l'épreuve pour pouvoir la traverser et non pas entretenir la pensée magique. Euh, et, et de, de voir Dieu un peu comme le génie d'une lampe et puis tu lui fais tes, tes souhaits puis il va les, les exécuter. Dieu demeure Dieu et euh, on n'est pas là pour euh, lui imposer notre volonté, mais pour dire que ta volonté soit faite. Mais, lorsqu'on se confie en lui, il va nous donner la grâce d'obéir à sa volonté. Ce que David fait ensuite, verset 8, c'est qu'il remet ses adversaires à Dieu. C'est admirable de voir tout au long de la vie de David comment il s'attend à l'Éternel et non pas à son épée. Avec Saül, lorsque hein, même ses, 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 ses proches l'incitent, disaient « Voilà, l'Éternel le livrait entre tes mains. » Il a dit que c'était toi, loin de l'Éternel, qui rejetait Saül. Il fait venir dans la grotte, les culottes baissées. C'est le temps de sortir ton épée, puis tu l'as! Non. Si l'Éternel veut que je sois roi, il va me mettre roi, je n'ai pas besoin de, de, de faire comme Abraham qui cherchait l'accomplissement de la promesse de Dieu, puis par incrédulité, par doute, à un moment hein, où il a, il a voulu l'accomplir par les œuvres de la chair. Donc, il remet ses adversaires à Dieu, il ne cherche pas à ce que c'est lui qui va y régler ses, leur compte, mais l'Éternel. Verset 8. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Un homme avec une telle foi est un homme terrible, redoutable, invincible. Tant aussi longtemps que sa mission n'est pas, est pas complétée et qu'il demeure dans cette disposition confiante, ben, il ne peut rien y arriver qu'il ne sera pas dans le plan divin. Et Dieu lui a révélé son plan. Donc, sa foi le délivre 
à la fois de la peur de ses ennemis, mais aussi de la vengeance personnelle, de la vindicte. Même quand il va rentrer, il ne va pas lui-même s'en prendre à Chiméi qui va venir après ça euh, se confondre en excuses lorsqu'il voit que là maintenant il est dans une mauvaise posture. Lorsqu'on se confie en Dieu, on est souvent délivré aussi de cette vengeance, de ce désir de vengeance. On remet nos ennemis entre les mains de Dieu, c'est lui qui s'en occupe. Et c'est une des façons de s'approprier les psaumes d'imprécation. Parfois, on ne sait pas trop quoi faire avec ces psaumes-là. « Brise-leur les dents! » Il y en a des, des plus crus encore, là, euh, sur les babyloniens. Mais une des façons d'approprier de les, les psaumes d'imprécation, un, c'est que nos adversaires, nos ennemis, quels qu'ils soient, que ce soit le diable ou les ennemis de chair et de sang, on les remet entre les mains de Dieu. Dieu s'en occupe. Et l'autre euh, appropriation pour nous, ben, c'est que notre ennemi ultime est écrasé. Que ce que ces psaumes violents déclarent hein, quand euh, écraser la tête du serpent, c'est une image d'une victoire complète, totale, et, 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 euh, et c'est ce que nous attendons. Que le Dieu de paix écrase Satan sous nos pieds, on n'attend pas une demi-victoire, et on sait que euh, toutes nos tribulations vont culminer dans une victoire éternelle, totale et définitive. Mais ce que je remarque, et je termine avec ça, c'est que David, malgré tout ce contexte de l'ancienne alliance où on se bat avec des épées et des bâtons, euh, était dans un, un combat spirituel. Et c'était toute une bataille de la foi. Et ce qu'on constate, c'est la victoire de la foi au verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Nous voyons dans tout dans, dans ce psaume-là que le, le combat, le grand combat finalement, c'est de rester confiant, s'attendre à Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. David aura-t-il confiance, aura-t-il la foi, va-t-il triompher? Nous aurons des tribulations dans le monde, mais le combat, notre véritable combat, n'est pas donc un combat contre la chair et le sang. Notre victoire sur le monde, notre triomphe sur le monde, c'est par la foi. Si nous demeurons unis au Fils de Dieu, si nous persévérons dans la foi, si nous continuons d'attendre, de nous attendre à Dieu, de le servir et de lui demeurer fidèle, nous remportons véritablement la victoire. Même si du point de vue du monde, nous sommes les perdants. Du point de vue du monde, la croix est un échec. Un Messie crucifié n'a pas remporté la victoire. Et Dieu prend parfois des, des choses étranges pour renverser les gloires des hommes et manifester sa gloire à lui. Alors, il faut lui faire confiance. Il faut être prêt à perdre selon les standards de ce monde pour demeurer victorieux dans la profession de la foi. Et cette victoire, ce n'est pas simplement une sorte de ténacité humaine d'être entêté, mais c'est que nous triomphons avec Christ véritablement parce que nous lui avons été unis par le moyen de la foi. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. David est en fuite. David 
semble un roi déchu, un roi qui a perdu. Mais le salut est auprès de l'Éternel. Et pourquoi est-ce qu'il mêle le peuple aussi? Le, 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 le salut dont David dépend pour sa propre vie va retomber aussi pour ceux qui croient en loin de l'Éternel, pour ceux qui euh, ont plutôt pris son parti et trouvent refuge de son côté à lui. La bénédiction va venir. Et de la même façon, donc, nous avons embrassé un roi crucifié, mais qui n'est plus un roi crucifié, qui est un roi exalté, qui est le roi de gloire, le roi des rois. Mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Et le monde ne le voit pas. Le monde continue de l'injurier. Mais demeurons fermes. Nous sommes du côté de celui qui a remporté la victoire. Nous sommes, dans toutes les calamités et les tribulations, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, de la même façon que David représentait son peuple, Christ est venu comme le roi victorieux qui nous a acquis la victoire. Les ennemis disaient au verset 3, « Plus de salut pour lui! » Mais la foi qui remporte la victoire termine au verset 9 en disant, « Non, il y a encore un salut. » Le salut se trouve auprès de l'Éternel. Et notre combat, bien aimé, c'est de tenir jusqu'à la fin, de persévérer dans la foi, croire les promesses de Dieu, persévérer dans l'Évangile, persévérer à confesser notre foi, persévérer dans une vie d'Église et dans une profession comme chrétien jusqu'à la fin. C'est le combat que nous avons amené. Il y aura des obstacles, il y aura des adversaires, il y aura de la souffrance par moment. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.